0: you. <music>
1: C'est celui à l'abripus. Seul l'un des deux portera le poids de son habitus. On a les mêmes os, la même langue, le même sang, mais tu un détail, genre d'accent avec lequel tu finis tes phrases. Salut Cécile, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se rejoint pour parler d'un concept qui a été développé par le sociologue Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu est un sociologue en fait qui a eu une pensée majeure et une pensée très influente dans euh, la pensée sociologique en France, mais également à l'international. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, je ne vous en parle pas plus ici, je vous mets les liens en description. J'ai parlé également d'autres concepts qu'a développé Pierre Bourdieu, à savoir la violence symbolique, j'ai également parlé de la domination masculine qui a été un travail important chez Bourdieu, et qui au-delà du regard néo-féministe actuel, quand on le lit, la domination masculine de Pierre Bourdieu, c'est véritablement un livre intéressant, si on ne le lit pas d'un oeil, comme le font les féministes actuels. Je vous mets ça en description. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'habitus. Pourquoi j'ai envie de vous parler de l'habitus Parce que eh c'est un concept qui, je trouve, est intéressant pour comprendre les comportements sociaux et les interactions sociales entre les différentes classes sociales. Alors, l'habitus, c'est en fait...
0: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: La somme des conditionnements, des manières de parler, des manières de se comporter, d'habiter l'espace, euh, des manières de s'habiller également, qui sont le fruit d'un conditionnement social, qui sont le fruit en fait du conditionnement qui est le vôtre au sein du champ social que vous habitez et dans lequel vous naissez quand vous arrivez sur Terre. C'est intéressant parce que l'habitus, contrairement à la... ou plutôt l'habitus, va plus loin que le conditionnement social, en ce sens que le conditionnement social voudrait que quand on sort de ce conditionnement, eh bien, on arrête de se comporter de telle ou telle manière et on arrête euh, de s'habiller, de parler de telle ou telle manière. Et en fait, l'habitus, c'est beaucoup plus complexe parce que, eh bien, l'habitus, c'est quand l'agent social, c'est-à-dire l'être euh, pensant et vivant qui habite au sein d'un corps social, eh bien, incorpore les euh, conditionnements qu'il a euh, subis qu'il a vécu euh, dans son euh, champ social et qu'il confond en fait cette manière de se comporter de parler de s'habiller avec son identité propre et donc c'est quelque chose qui est très puissant euh, à comprendre. Pourquoi Parce que ça veut dire que quand vous prenez un agent social et que vous le sortez de sa classe sociale ou que vous le sortez de son champ social et que vous le mettez ailleurs, eh bien il ne change plus de comportement. Il va garder les comportements qu'il a appris, il va garder sa manière de parler, sa manière de s'habiller, sa manière de se comporter, ses habitudes de penser. Il va garder tout ça même quand vous allez le changer de champ social et ceci toute sa vie. Alors il y a possibilité de modifier ses habitus, mais pour ça, il faut comprendre que les habitus sont des habitus et non pas notre identité. Et beaucoup de gens, en fait, n'arrivent pas à faire ce simple constat et ils vont garder, en fait, des stigmates de leur classe sociale ou de leur champ social toute leur vie parce qu'ils confondent en fait, euh, je le dis encore une fois, ils confondent le conditionnement qui a été le leur à la naissance avec leur identité propre. Et donc ce concept peut être intéressant par exemple pour comprendre les discriminations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne parle quasiment plus de discrimination sociale et la gauche a réussi à ramener toutes les discriminations eh bien, sous euh, la bannière de la discrimination raciale. Seulement, on le voit bien quand des gens habitent au sein d'un champ social euh, qui est à la mode, en l'occurrence le champ social bourgeois par exemple, eh bien on voit bien que les différentes cultures ou bien les différences de couleur de peau ne posent pas beaucoup de problèmes. Parce que en fait ces gens eh bien, habitent euh, la même classe sociale et ont les mêmes us et coutumes et les mêmes comportements. Et le problème avec l'habitus c'est que quand vous vaquez à vos occupations dans l'espace social français, eh bien de par la manière dont vous parlez, de, la, de par la manière dont vous vous comportez, de par la manière dont vous pensez, de par la manière dont vous habitez l'espace, eh bien on est capable de dire, pour un œil affûté, il est capable de dire si vous faites partie de son champ social ou pas. Et c'est ce qui peut, par exemple, faire eh bien une discrimination à l'embauche. C'est-à-dire que là où beaucoup vont voir une discrimination raciale, eh bien en réalité, il n'y aura qu'une discrimination sociale, ce qui est déjà beaucoup. Mais du coup, si on pose le mauvais diagnostic, eh bien on ne peut pas répondre correctement à ce problème. Et donc, on va confondre, je le disais, les discriminations raciales avec les discriminations sociales. C'est-à-dire qu'on voit bien que... Quelqu'un qui est éduqué, quelqu'un qui est instruit, quelqu'un qui a grandi dans une classe sociale élevée, eh bien, il n'a pas beaucoup de problèmes, en fait, à se faire embaucher. Par contre, quelqu'un qui est né dans le prolétariat ou qui est né dans le champ social qu'on appelle la banlieue, eh bien, il va avoir du mal, quelle que soit sa couleur, à trouver un emploi. Par exemple, moi, je suis blanc, j'ai eu du mal à trouver un emploi, j'ai eu du mal avec le travail, j'ai eu du mal à trouver un appartement, j'ai eu du mal, j'ai été discriminé socialement et il m'a fallu comprendre... Il m'a fallu comprendre que ce que je prenais pour mon identité n'était en fait qu'une somme de conditionnements que j'avais vécu au sein de mon espace social, de mon champ social, pour pouvoir m'en séparer. Alors je me suis pas séparé de tout, je me suis séparé en fait de ce qui me paraissait en fait être une clownerie, une singerie et qui ne correspondait pas à mon identité et qui correspondait plus simplement en réalité à quelque chose qui n'était pas mon choix et qui était un conditionnement social. Toujours est-il que quelle que soit votre couleur, eh bien on peut vous discriminer socialement tout simplement en regardant comment vous parlez, comment vous habitez l'espace. Et encore aujourd'hui, même si j'ai fait ce travail, eh bien, il m'arrive, en fait, que mon habitus, que mes habitus reprennent le dessus. Par exemple, quand je suis énervé, je vais avoir tendance à m'énerver un petit peu comme à l'époque où j'habitais en banlieue. Et très souvent, les gens eh bien, vont m'énerver encore plus en me disant « Ah, regarde, tu fais la racaille, tu te comportes comme une racaille, etc. » Alors, c'est quelque chose que j'arrive à gérer quand tout va bien, c'est quelque chose que j'ai réussi à modifier dans mes comportements quand je suis serein. Mais on voit véritablement la puissance de l'habitus en ce sens qu'il habite véritablement vos réflexes, il habite véritablement vos conditionnements profonds, parce que quand je m'énerve, eh bien, toutes ces manières de se comporter et d'habiter l'espace ont tendance à ressortir. Donc c'est véritablement quelque chose dont il est difficile, en fait, de se séparer, quand bien même on se rend compte de son habitus. Par contre, s'il est difficile de s'en séparer, eh bien, on peut comprendre que ça peut expliquer en fait les discriminations qu'il y a au sein de notre société, et au lieu de ne voir que les discriminations raciales qui existent, hein, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des discriminations raciales, mais très souvent, à mon sens, on confond les discriminations euh, raciales avec les discriminations sociales. Et quand quelqu'un est rejeté d'un emploi, et qu'il vient comme ça à coup de ouais, « wesh ta mère », c'est souvent en fait une discrimination sociale, parce qu'on n'aime pas les gens de la banlieue, on n'aime pas leur manière de parler, de se comporter, leur agressivité constante, etc. Et c'est souvent, beaucoup plus souvent, ça qui est rejeté plutôt euh, que, eh bien, une simple et unique et bête discrimination euh, de couleur du teint ou bien de, de religiosité ou, ou autre chose en fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, eh bien c'est que l'habitus en fait existe au sein de tous les champs sociaux et de toutes les classes sociales. C'est simplement que dans l'espace social où toutes les classes sociales et tous les champs sociaux eh bien euh, voilà, ce sont en interaction en fait hein, dans la société française, eh bien il y a des habitus qui sont à la mode et il y a des habitus qui ne sont pas à la mode. Parfois à raison, mais parfois également à tort. C'est-à-dire que si on rejette l'habitus des banlieues, qui sont souvent des gens pas forcément... Alors pas tous, hein, mais voilà, il s'agit de d'être un petit peu dans la caricature aujourd'hui pour que le propos soit plus saillant. Mais très souvent en banlieue, on a des gens qui sont extrêmement agressifs, des gens qui sont assez mal éduqués, qui ont du mal avec les mots simples, comme euh, voilà, qui ne savent pas se tenir en fin de compte, qui ne savent pas se tenir comme les gens euh, qui euh, ont grandi dans d'autres champs sociaux, qui vont voilà avoir une attitude plus calme, moins agressif, plus poli, plus posé, plus voilà. Là, c'est à raison, à mon avis, si euh, l'habitus des banlieues n'est pas forcément les habitus des banlieues, parce qu'il y en a plusieurs, ne sont pas forcément voilà, bien vus dans euh, d'autres champs sociaux, en l'occurrence dans le champ social du travail. Mais il y a aussi des habitus qui sont discriminés, rejetés, à tort, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à la mode. Et il y a des habitus qui, d'une manière aussi arbitraire, eh bien, sont à la mode et sont mis en valeur. Et ça, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on voit ce qui se passe dans la société afin de mieux comprendre, en fait, les interactions sociales et de comprendre pourquoi tel ou tel champ social est rejeté et pourquoi tel ou tel champ social est mis en valeur. C'est pas simplement parce qu'un champ social est mis en valeur et qu'il est montré devant tout le monde, par exemple, à la télé, comme un exemple, qu'il est véritablement le meilleur. C'est à vous de décider. C'est à vous de vous rendre compte, en fait, de cela et de comprendre, eh bien, que dans la société actuelle, et d'ailleurs ça change hein, selon les époques, selon les modes, et eh bien il y a des habitus qui sont plus mises en valeur que d'autres, et d'autres qui sont plus relégués que d'autres, et que tout ça est extrêmement arbitraire en réalité. Et d'ailleurs, il y a des gens qu'on appelle les transclasses, c'est-à-dire des gens qui passent d'un champ social assez bas, et qui arrivent à un champ social plus élevé, Et eh bien ces gens-là savent qu'en fait ils doivent perdre leurs habitudes, perdre les habitus qu'ils ont eus, dans leur classe sociale de naissance pour adopter en fait, les habitus de la classe sociale à laquelle ils décident d'accéder ou à laquelle ils ont accédé par le travail, par l'emploi, bref, euh, par euh, tous les moyens disponibles dans la société française. Et souvent, ça crée au niveau interne une souffrance parce que eh bien, vous voyez par exemple les habitus de vos parents, les habitus de vos frères, les habitus de vos copains qui sont moqués, qui sont dépréciés et vous êtes obligé vous-même, en vous-même, de déprécier ces habitus-là pour adopter des habitus plus en phase avec la classe sociale que vous habitez aujourd'hui. Et il faut être conscient de tout ça parce que, véritablement, à mon sens, si on veut être libre, il faut qu'il y ait véritablement un choix. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'un habitus est un habitus pour se séparer d'un habitus et ne pas le prendre pour son identité. Parce qu'il y a des habitus qui sont néfastes. Et donc, il est bien de savoir que c'est un habitus pour s'en séparer. Mais il est bien aussi de savoir qu'un habitus est un habitus et qu'il peut être aussi positif. Il y a des habitus qui sont positifs dans toutes les classes sociales et dans tous les champs sociaux. Et vous n'êtes pas obligé de vous en séparer pour plaire à telle ou telle classe. ou pour euh, voilà, Vous pouvez vous en séparer d'une manière, par exemple, ponctuelle quand vous êtes à un entretien d'embauche. Mais vous n'êtes pas obligé d'abandonner tous vos habitus si vous décidez qu'il y a certains habitus qui sont pertinents et que vous souhaitez garder. Pour moi, ça doit être véritablement un choix et comme vous le savez, très souvent, je suis attaché au concept de liberté, mais liberté par l'émancipation, pas liberté, je fais ce que je veux, hein, j'en ai déjà parlé. Et dans cet angle euh, libéral où on veut récupérer de la liberté, il faut véritablement savoir ce qu'est l'habitus, savoir comment il se comporte en nous, savoir comment il nous habite, savoir comment on incorpore cet habitus, pour, encore une fois, s'en séparer si on le souhaite, ou le garder si on le souhaite, ou s'en séparer ponctuellement quand on veut apparaître d'une classe sociale qui n'est pas la nôtre. Et il faut savoir que eh bien, ceux qui ont des habitus autres, qui sont à la mode et qui pratiquent sur nous une violence symbolique, je vous laisse voir en description ce qu'est la violence symbolique, je l'ai expliqué, et eh bien ceux qui pratiquent sur des classes sociales inférieures une violence symbolique, eh bien cette violence symbolique n'est pas justifiée et elle est extrêmement Arbitraire. Ce qui y a d'intéressant aussi dans le fait de comprendre comment fonctionnent les habitus, c'est tout simplement que vous pouvez vous comporter, quand ça vous arrange, comme un caméléon. Vous pouvez adopter les habitus de tel ou tel champ social, quand par exemple vous voulez accéder à un emploi qui habituellement en fait, n'est pas accessible à votre champ social. Vous pouvez également mimer euh, les habitus d'une classe sociale quand vous décidez d'avoir un débat ou de discuter avec des gens de cette classe sociale, de façon à ce qu'ils ne délégitiment pas votre parole, de façon à ce qu'ils ne délégitiment pas vos réflexions, tout simplement à cause de vos habitus à vous, de vos habitus de naissance. Donc voilà, c'est véritablement quelque chose qui peut aussi être un outil dans l'espace social pour se favoriser, pour avoir accès à des choses dont on n'aurait pas accès si on ne connaissait pas l'existence des habitus et si on n'arrivait pas à jongler en fait tout simplement avec ces habitus parce que c'est véritablement possible, je l'ai fait parfois. Et d'ailleurs je pense que chacun d'entre vous en a déjà fait l'expérience très souvent, et eh bien on peut décider de la valeur de la production intellectuelle d'une personne ou de la valeur de la réflexion d'une personne tout simplement en regardant ses habitus, c'est à dire que quelqu'un qui vient de la banlieue, quelqu'un qui a des habitus de eh bien on a très souvent tendance à considérer que cette personne ne s'est pas penser, tout simplement parce qu'il vient de la banlieue et que sa manière de s'exprimer eh bien n'est pas la manière de s'exprimer des universitaires ou des classes sociales plus élevées. On va aussi très souvent rejeter les réflexions des personnes qui font des fautes d'orthographe. L'orthographe est un habitus, la manière de s'exprimer à l'écrit est également un habitus. Et si vous n'avez pas l'habitus qui est à la mode aujourd'hui et au-delà du fait que l'orthographe peut aider à comprendre un propos, si, si vous n'avez pas véritablement la syntaxe des universitaires ou la syntaxe de certaines classes sociales, eh bien, ces classes sociales ne vous prendront pas au sérieux tout simplement parce que vous avez les stigmates de votre classe sociale et que votre classe sociale est plus basse que la leur. Et donc, ils vont décider d'une manière absolument arbitraire que tout ce que vous produirez au niveau intellectuel, eh bien, c'est de la daube et ils n'y prêteront pas attention. Et c'est souvent ce qui se passe en politique, d'ailleurs. On a tendance à penser que le prolétaire ne sait pas penser, que, eh bien, si quelqu'un s'exprime comme le prolétaire s'exprime et qu'il produit une pensée intelligente, eh bien, cette pensée est taxée de non-intelligente, tout simplement parce que on délégitime celui qui porte cette réflexion. Voilà en conclusion ce que je dirais c'est qu'il ne faut pas prendre les habitus pour plus qu'ils ne sont, ils ne sont que des conditionnements sociaux, ils ne font pas partie de notre identité propre, c'est euh, des choses dont on peut se séparer, c'est des choses qu'on peut également garder, les habitus il y en a certains je l'ai dit qui sont à la mode et il y a des gens qui euh, profitent du fait que les habitus de la classe sociale ou du champ social dans lequel ils sont nés, soit à la mode pour pratiquer de la violence symbolique sur des classes sociales qu'ils pensent inférieures ou sur des champs sociaux qu'ils pensent inférieurs à eux, eh bien il faut prendre la violence symbolique de ces gens et la violence sociale de ces gens pour ce qu'elle est. C'est tout simplement en fait le fait d'habitus, c'est-à-dire de conditionnement en fait que ces gens ont subi et qu'ils recrachent comme ça sans aucune réflexion et sans aucun pas de côté pour regarder véritablement quelle est la pertinence en fait du mépris qu'ils peuvent afficher pour telle ou telle classe sociale ou pour telle ou telle champ social. Voilà, donc ça permet de décomplexer, en tout cas moi le fait de comprendre tout ça quand j'avais 20 ans m'a permis de décomplexer et m'a permis de produire de l'intelligence, m'a permis de produire des réflexions et d'avoir confiance en mon intelligence et confiance en, ma, en mes réflexions, quand bien même la manière dont je les exprimais n'était pas à la mode, quand bien même la manière dont je les exprimais était sous estimé dans l'espace social français parce que je venais de banlieue, peu importe. Voilà, il faut véritablement que vous cessiez de complexer avec ça et que vous cessiez également de porter en fait, des habitus qui ne, qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à l'homme ou à la femme que vous avez envie d'être et qui ne correspondent pas à la personne que vous avez envie d'être dans l'espace social. Mais il faut également garder les habitudes qui vous paraissent bons, même s'ils ne sont pas à la mode, si ça vous paraît pertinent et intéressant pour vous, et eh bien ne vous débarrassez pas des habitudes qui sont pour vous euh, extrêmement positives. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter 2 trois éléments de réflexion instructifs. Comme d'habitude, eh bien, je vais remercier tous ceux qui participent financièrement à la chaîne. Voilà, Ça permet de pérenniser le travail que je fais ici. Donc merci, merci beaucoup à tous, notamment ceux qui ont participé sur Paypal, parce que c'est là véritablement où j'ai eu la plus grosse participation. Je vous remercie. Mais il y a également euh, deux personnes qui ont participé sur Tipeee. Ça fait peu de personnes, mais ces personnes je les remercie également parce que vous participez vous aussi à la pérennité de la chaîne. Et si vous n'avez pas encore participé à la pérennité de la chaîne, je vous mets tous les liens en description pour le faire. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, ciao Si tu es de ceux qui ont grandi dans le gris des tours, l'oreille bien trop remplie par l'argot qui s'écoule. tu auras tendance à être moins à l'aise au centre-ville que dans le quartier sensible où ta jeunesse a grandi tranquille. D'autres sont nés avec la chance d'avoir la langue dominante, L'habit de l'accent des capitales sentillantes en vrai Ils n'ont pas de mérite d'être nés où ils sont nés Mais ils ont le passeport dans la guerre du langage français